0: Endlich ist Feierabend. Gemütlich bummelt ein junger Mann durch die Straßen. Er schlenkert seine Aktentasche hin und her und kickt eine leere Bierdose beiseite. In der Fußgängerzone will er ein paar Besorgungen machen und nachher im Volkspark noch ein bisschen gute Luft atmen, bevor es dunkel wird. Die Sonne scheint ihm auf den Kopf. Deutschland ist schön.
1: Sie haben da gerade eben auf die Straße gespuckt. Das geht so nicht.
0: Eine Frau drückt dem jungen Mann einen Zettel in die Hand.
1: Bräuchte mal bitte Ihre Personalien.
0: Der junge Mann ist konfus. Dass das auf die Straße spucken in Deutschland verboten ist, will ihm nicht in den Kopf. 15 Jahre lebt er jetzt hier. Geboren und aufgewachsen ist er in Peking.
2: Also in China wird sehr viel gespuckt, auf der Straße, überall. Man geht sehr unbedenklich mit dem Spucken um. Und wenn ich spucke, das mag vielleicht auch für mich schlecht sein, aber wenn du sagst, soll ich aufhören, ich spucke extra, um dir zu beweisen, dass ich und nicht du die Macht über mich habe. Ja? Und ich denke, in Deutschland ist es nicht sehr viel anders. Die Deutschen spucken zwar nicht, aber wie oft erlebe ich, dass deutsche Männer da im Park vor einem Baum sich aufpflanzen und dann pinkeln?
1: Hallo! Ich kenne bitte einmal ihre Personalien.
0: In der Fußgängerzone ist viel Betrieb.
1: Ich weiß es, die wollen immer die Leute mit dem Geld abschrecken. Warum das?
3: Okay, ich komme auf die Straße, ich kriege ein bisschen Probleme und ich will spucken. Gut, man sagt, ich darf nicht spucken. Okay, ich will nicht spucken, aber wo muss ich spucken? Wo darf man spucken? Wo, wenn man nicht auf die Straße spucken kann? Wo darf man dann spucken? Spucken wo? Ich weiß nicht wo.
1: Präsenz ist unheimlich wichtig. Also es ist ähm, unabdingbar, dass wir hier Präsenz zeigen.
0: Die Frau vom Ordnungsdienst hat 20 Jahre im Amt am Schreibtisch gesessen. Seit die Stadtverwaltungen verstärkt Wert auf die öffentliche Ordnung legen, damit Deutschland nicht vollständig verwahrlost, musste sie, genau wie ihre vielen Kollegen im Lande, hinaus auf die Straße.
1: Andere Großstädte handhaben das ja doch ähnlich. Es ist ja in Frankfurt genauso verboten wie in München oder in Berlin oder in Hamburg.
0: Also ich finde, da die Tabaksteuer
3: und so sowieso schon alles in die Höhe gegangen ist und so, sollten die Raucher ihre Zigarette hinflitschen, wo sie wollen. Weil warum soll ich noch 15 Euro dafür bezahlen, wenn ich für die Packung schon 5 Euro bezahlt habe? Dafür gibt es Reinigungskräfte, die fegen das mal eben weg und dann ist die Sache gegessen.
1: Eine Zigarettenkippe wegzuwerfen ähm, kostet 15 Euro. Ähm, bei Fastfood-Verpackungen sind es dann schon 20 wenn man also illegal Sperrmüll ablädt, kann das also auch in die Tausende gehen. Ich hätte äh, viel davon.
0: Eine Frau stellt ihre schweren Einkaufstüten ab. Mal eben eine kleine Zigarettenpause machen.
1: Man kann einfach darauf achten, dass man die Stadt sauber hält. Ich finde, auf gewisse Dinge muss man einfach achten. Das, zum Beispiel, man sollte auch auf jeden Fall, so, je nachdem wo man hingeht, sollte man schon darauf achten, was ziehe ich an. Wenn ich jetzt in der Stadt einen jungen Mann sehe, der mit Asiletten durch die Gegend läuft und, äh, und kein Oberteil anhat zum Beispiel, dann sagen wir auch, oh, das muss nicht sein. Das gehört einfach nicht in die Stadt. Das sollte man einfach nicht machen. Man sollte sich von wenigstens Schuhe, normal, geschlossene Schuhe einziehen oder im Sommer vernünftige Sandalen. Asiletten sind so ähm, Adidas-Schuhe fürs Schwimmbad. So, so, ähm, diese Badelatschen für Männer. Können Sie sich ausweisen mir gegenüber? Die
0: Frau vom Ordnungsdienst läuft immer noch die Fußgängerzone auf und ab. Es ist ihr Revier.
1: Ich biete Ihnen für Warngeld an, in Höhe von 15 Euro.
0: Ja, gut, ja.
1: So, der Jung, den jungen Mann haben wir dabei erwischt, wie er ähm, in der Öffentlichkeit urinierte. Ähm, wir sagen dazu entweder urinieren in der Öffentlichkeit oder ähm, wildes
0: Urinieren.
2: Ich wurde und werde in Deutschland oft als sehr diszipliniert empfunden, als Chinese. Aber wenn ich zum Beispiel durch den Alltag, insbesondere durch den beruflichen Alltag mit den Deutschen durchschreite, viele beklagen, wir sind nicht mehr ordentlich. Wir waren es mal ordentlich. Aber immer noch empfinde nicht nur ich, sondern alle Chinesen, die ich getroffen habe, Deutschland als ein super gestyltes, supergeordnetes Land. Jedes Ding scheint da einen festen Platz zu haben, wenn auch nur dieses Ding, Zehn Zentimeter von seinem zugewiesenen Platz abweicht, spricht man schon vom Chaos. Ja? Ob die Deutschen selber das so empfinden, das ist eine andere Frage. Sie sind einerseits lebenstüchtig, muss ich sagen. Untüchtig erweisen sie sich dann, wenn das Durchorganisieren in irgendeinen Prozess versagt. Im Moment haben wir Anzeichen für solche Prozesse. Oh, die große Krise ja, oh, wir können jetzt gar nicht mehr machen.
0: Die Chinese mit der Aktentasche schlendert gemütlich weiter, in Richtung Parkanlage. Und die Dame vom städtischen Ordnungsdienst sammelt weitere Gelder. Ja.
1: Ich habe sie angesprochen, weil sie ihre Zigarette hier weggeschmissen ja. haben.
0: Das darf man nicht. Echt? Nein, so was
1: macht man doch nicht. Ich schmeiß die ihnen ja auch nicht vor die Tür. Können Sie sich ausweisen bitte?
0: Ja, habe ich nichts dabei.
1: Was haben Sie denn dabei?
0: Nichts, ne? Führerschein? Ja, Führerschein. Das
1: ist doch schon mal
0: was. Ich weiß nichts. Ich starke nach. Ja. Wie viel?
1: 15. 15 Euro.
0: Aber das schmeißt ja, das jeder. Ja, Sie sind auch nicht als...
1: der Erste. 15 Euro.
0: Zahlen Sie sofort? Ja klar, zahle ich sofort. Ja. Wann ist die Gesetz, mein Gott?
1: Sie wollen doch auch, dass es vor ihrer Haustür sauber ist.
0: Ja, überall. Ne? Im öffentlichen Straßenland sind alle gleich. Die Dame vom Ordnungsdienst steckt 15 Euro Bußgeld ein und lässt einen perplexen Albaner zurück.
1: So, ich muss warten. Ne? Sie sehen selber, wir lauern irgendwie niemanden auf. Wenn man mir das irgendwo die Füße wirft, ne? das geht so nicht.
0: Vor einer Pommesbude lachen ein paar Männer. Sie haben das Spektakel neugierig verfolgt. Deutschland ist schön. Ich finde das gut.
3: Ich finde das gut, die sollen die Menschen sollen es mal begreifen, dass sie nicht machen dürfen, was sie wollen. Einfach so, wir müssen uns schon so ein bisschen anpassen. so. Und die 15 Euro können wir ja auch bezahlen, eigentlich. Sollen wir Quittung geben und die sollen mir das dann so irgendwie irgendwie Quartal machen, so wie beim Arzt oder so. Hier einmal erwischt, drei Monate, äh, einmal bezahlen für drei Monate ist gut und später wieder mal, so.
1: Ich kenne bitte einmal Ihre Personalien.
0: Meine? Spitze. Ja.
3: Also ich finde, das ist übertrieben. Dafür gibt es ja die Müllabfuhr, die kann das auch wegmachen. Also das ist meine Meinung.
2: Ich denke, es ist vielleicht gar nicht mal so nachteilig, dass in einem bestimmten Sinne mehr Ordnung vorhanden ist. Der Mann mit der
0: Aktentasche hat den Volkspark erreicht. Er hat es sich in der Nähe des Entenweihers auf einer kleinen Bank behaglich gemacht.
2: Wobei ich denke, dass man dann die Ordnung als Begriff anders definieren muss. Ja, was ist denn eigentlich Ordnung?
0: Im Park ist es friedlich. Ein paar Bänke weiter sitzen zwei Jugendliche. Sie trinken Bier. Eine muslimisch verhüllte Frau pflückt ein paar Äste von einem Baum. Über die Wiese hüpft ein kleiner Hund. Hier und da gehen ein paar Leute spazieren.
3: Wir gehen zu allen Tageszeiten von morgens 6 bis abends 10, 11 Uhr, sind wir immer unterwegs.
0: Wenn Sie jetzt hier rumschauen, sehen ja. Sie dann schon eine Auffälligkeit? Ich ja.
3: sehe jetzt schon die Auffälligkeit hier am Weiher im Bereich der Enten und Schwäne. Die werden zurzeit gefüttert, was hier verboten ist. Und da werden wir jetzt die Entenfütterer, wie wir sie nennen, mal darauf ansprechen und hinweisen, wie die Sache ist.
0: Wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht.
3: Also auf der Bank sitzt jemand mit einer weißen Tüte. Er wird da wahrscheinlich Brötchen und altes Brot mit sich führen und den werden wir jetzt mal ansprechen. Den haben wir ja auch schon gerade dabei beobachtet, wie er ein komplettes Brötchen ins Wasser
0: geworfen hat. Am Weiher füttern ein paar Leute die Enten. Vom Steg her kommen aufgeregt zwei ältere Damen mit wippenden Handtaschen gelaufen. Sie pfeifen eilig ihr Hündchen von der Wiese. Guten Tag. Die Entenfütterer holen kleine Brotstückchen aus ihren Tüten. Der eine sitzt vorn am Steg auf einer Bank, der andere weiter hinten, wo die Schwäne paddeln.
3: Ich habe sie eben beobachtet, wie sie ein Brötchen in, in den Teich geworfen haben. Ist das richtig?
1: Ach so, das darf man nicht. Wenn die das, das hier
3: fassen. Ja. wenn die das hier fassen, auch am Püttern nicht da. Das ist ja, ja, dazu dem gehen wir gleich hin, kein Problem. Ja. Haben ja, sie von sich einen Personalausweis dabei? Irgendwelche anderen Ausweispapiere? Gar nichts. Ich notiere hm. mir jetzt ihren Namen. Ja? Ich schreibe mir jetzt zur Vorsicht Ihren Namen auf. Ja,
0: ja.
3: Wir haben auf jeden Fall Pfefferspray dabei. Für extreme Situationen, um uns zu verteidigen. Wir haben Handfesseln jederzeit griffbereit dabei. Und das sollte an sich auch ausreichen.
0: Die zwei Damen mit den Handtaschen konnten ihr Hündchen immer noch nicht einfangen. Es will einfach nicht gehorchen.
3: Sehen Sie den Hund in der Mitte an dem Kindergarten? Ein kleiner, mittelgroßer, schwarzer Hund. Der streunt jetzt da in einem Bereich des Kindergartens umher. Und da werden wir jetzt mal hingehen.
2: Zum Beispiel ist ein Phänomen in Deutschland, das ich selten in einem anderen Land erlebt habe. Also erzogen sein zum Beispiel. Ja? Die Deutschen sind übererzogen. Schlüsselbereiche des Alltagslebens gehören heute schon zum Inhalt des pädagogischen Umtriebes in Deutschland. Alles gehörte zu dem Erlernbaren. Du hast so zu sitzen und nicht anders. Du hast so zu gehen und nicht anders. So viele Ratschläge, die da herumschwirren. Man bildet sich ein, man könnte ja sogar Emotionen in den feinsten Verästelungen äh, auch noch lernen und beherrschen. Ja, was gibt es denn sonst noch? Bereiche, wo eben die Leute nicht von anderen erzogen werden, nicht von Experten dominiert werden. Nicht, dass jemand einem kommt und sagt, so, 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 bitte so, machen Sie es. ja, Und nicht anders. ja. Es gibt zum Beispiel Musikpädagogen, Museumspädagogen, Medienpädagogen, Kulturpädagogen, Tanzpädagogen. Erlebnispädagogen, Freizeitpädagogen. In China gibt es also so viele Pädagogen nicht. Ich hoffe, noch nicht. Oder ich hoffe, niemals wieder. Ja? Niemand kann mich heute noch in China erziehen. Also bitte sehr. Meine Freizeit mag vielleicht versaut sein, aber ich habe selber sie versaut. <Musik>
0: Überall, auch im Volkspark.
3: Guten Tag. Um, Sie wissen, warum ich Sie anspreche? Ist Ihnen bekannt das Landehundesgesetz, ja? Der Hund ist gemeldet. Wie teuer ist das denn?
0: Also ich muss einen Verwandelt von 20 Euro anbieten. Die Ordnungsmacht hat soeben die zwei älteren Damen mit dem unartigen Hündchen erreicht. Sie wissen, der Hund gehört ja an die Leine. Im Prinzip ist das okay, aber irgendwo muss man eine Fläche haben, wo die mal laufen dürfen. Und deshalb gehen wir immer hier auf diese Wiese. Und dann läuft sie hier ein halbes Stündchen mit dem Bällchen hin und her. Präsenz ist da. verstärkte Präsenz. Man versucht die Gesellschaft irgendwie
3: ruhiger zu stellen indem man mehr darauf achtet. Sie kennen sie alle,
0: aber sie müssen denn immer wieder aus, weil sie Kontrolle machen. Mehr Kontrolle? Keine Ahnung, ich ja, weiß klar, nicht. Ja. Mehr
3: Kontrolle. Ich denke ja, mal, mehr Kontrolle. mehr Kontrolle.
0: Zwischen Kinderspielplatz und Tischtennisplatte hat sich ein munteres Grüppchen niedergelassen.
3: Ich äh, halte von mir nicht äh, alleine zu Hause aus. Und deshalb äh, gehe ich schon raus in die Natur.
0: Ein Mann hat ein kleines Radio auf die Bank gestellt. Er bringt es jeden Tag mit.
3: Ich glaube halt einfach, weil die irgendwie... Vielleicht nicht sehen wollen, dass das halt Leute gibt, die so an den Grenzen leben. Man will eine saubere Stadt präsentieren, was er halt nicht ist. Die versuchen hier ein Image zu basteln, wo, wo aber eigentlich gar nicht in der Möglichkeit der Bürger diese Stadt ist.
0: Alles friedlich. Zwei Kinder beobachten einen Käfer auf dem Weg. Ein Pärchen mit einem Terrier an der Leine läuft vorbei. Und unter dem größten Baum auf der Liegewiese ist immer noch die muslimisch verhüllte Frau beschäftigt.
3: Guten Tag, die Dame. Guten Tag. Ja. Ich habe Sie gerade hier beobachtet, wie Sie die Blätter runtergerissen haben vom Baum. Sprechen Sie Deutsch? Oder sprechen Sie Englisch, Deutsch? Gar nicht. Ja, das dürfen Sie nicht. Das ist verboten. Ja? Sehen Sie mal, wie es hier aussieht. Die ganzen Blätter gehen
1: kaputt.
3: Ich verstehe ich verstehe Sie nicht.
1: Ja? Haben Sie,
3: haben Sie einen Passport? Ja. Von Ihnen, Passport. Und nicht hier in der Tasche.
1: Ist so, ist so.
3: Sprechen Sie gar kein Deutsch.
1: Nicht, mein
3: Pass auf, pass auf. naja, nee, Hören Sie mir mal bitte Nein. zu.
1: Nein. Nein. Ja? Ich, ver ich verstehe
3: Sie nicht und Sie wollen mich nicht verstehen. Familie.
1: Okay? Ja. Okay, Familie.
3: Passen Sie auf, schreiben Sie mir einfach Ihren Namen auf.
1: Mensch. Ihr Name. Was? Passen Sie, auf. Sie, auf. Sie
3: verstehen mich ein bisschen, richtig? Sie verstehen mich etwas. Ja? Okay, das hier, was Sie hier machen, dürfen Sie nicht mehr tun.
1: Ja? Nicht, mehr, nicht mehr die Blätter
3: runterreißen von den Bäumen. Ja? Nicht mehr kaputt machen. Gehen Sie ein bisschen spazieren hier, aber nicht mehr kaputt machen. Bitte?
1: Das aufsammeln dürfen Sie noch.
3: Okay?
1: Du hast Maren, das ist Maren. Du hast dich so schön ausgewischt. Und du hast dich nicht so schön
3: ausgewischt. Ich würde dich nicht so schön ausgewischt. Ich würde dich nicht so schön Ich so schön
2: ausgewischt. Okay.
3: Okay.
1: Okay.
2: Also wo ist denn wirklich die letzte Spur des Unerzogenseins, Seins? Das eigentliche Unerzogene der deutschen bürgerlichen Gesellschaft ist der Glaube, dass eine Unerzogenheit immer vorhanden ist. Das ist das eigentliche Unerzogen. Und wenn wir jetzt anfangen und sagen, oh, das ist alles... Mist, und das ist keine Erziehung, jetzt fangen wir mit einer richtigen an. Und wir fangen mit traumwanderischer Sicherheit immer mit der falschen an. Jetzt
3: warten wir gerade mal ab, der Herr, der sich da an dem Spielplatz aufhält, ob der jetzt eine Flasche Bier aus seinem Rucksack rausholt oder einfach nur was zum Lesen nimmt. Das können wir doch mal gerade beobachten.
0: Der Herr auf dem Spielplatz holt ein Fläschchen Bier heraus und zündet sich eine Zigarette an.
3: Die Entwicklung zeigt einfach, dass es zum normalen Alltag gehört, dass man sich eine Flasche Bier am Kiosk kauft. Und dann in der Öffentlichkeit verzehrt. Ich sehe da keinen Grund. Das ist eine Maßnahme. Irgendwann darf ich nur noch zu Hause sitzen und da meine Zigarette rauchen, da mein Bier trinken. Das sehe ich nicht ein. Ich möchte auch rausgehen. Punkt. Nee, da, da müssen wir einfach Gläser mitnehmen und dann trinken wir das Bier aus dem Glas ja, und nicht aus der Flasche. Ist das dann okay? Darf man das? Ein kontrolliertes Trinken. Aber vielleicht ist demnächst auch verboten, öffentlich zu essen. Man weiß es ja
0: nicht. Ne? Das könnte ja sein. Es ist spät geworden. Ein paar Minütchen noch, dann wird Ruhe sein im Stadtpark. Die Spaziergänger, die Jogger, die Entenfütterer und die Leute mit ihren Bierflaschen werden nach Hause gehen. Und sauber und ordentlich wird die Sonne hinter den Bäumen verschwinden.
1: Ja. gespannt, was für eine
0: Gesetze die Stadt äh, demnächst bringt. Wie hart die Leute bestraft werden. Welche Farbe hat die Strafzettel und so weiter. Mal gucken, abwarten. Tee trinken, alle, Sei mir dieses Mal Bier trinken und abwarten.